0: Ora, então, muito bom dia para si que nos escuta. O meu nome é António Serra e vou estar consigo durante cerca de uma hora aqui na sua RLX Rádio Lisboa com mais um programa Sebenta do Tempo. No programa de hoje trago-lhe algumas curiosidades referentes a este dia, notícias variadas a nível nacional e internacional, uma crónica do autor Fernando Namora e do seu livro Retalhos da Vida de um Médico e, no final, a habitual sugestão de leitura da semana. E, se você não sabe, hoje é o dia da mão vermelha. Este dia é um pedido mundial a todos os líderes políticos e militares para deixarem de recrutar crianças para a guerra. O recrutamento de crianças e adolescentes para a guerra é uma realidade em vários países do mundo surgindo a data como uma chamada de atenção internacional para esta situação. O Dia da Mão Vermelha surgiu em 2002 por iniciativa da ONU, precisamente a 12 de fevereiro, com a instituição do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, assinado por mais de 100 países. Apesar da existência de convenções internacionais contra o uso de crianças na guerra, Estima-se que o número de crianças soldados espalhadas pelo mundo ande pelos 300 a 500 mil. Entre elas, um terço são raparigas. E hoje também é o dia de Darwin. O dia de Charles Darwin é um dia internacional de celebração. Além das descobertas de Charles Darwin, neste dia festeja-se a ciência, a evolução e a humanidade em si. A razão de tudo isto ser celebrado neste dia é simples foi a 12 de fevereiro de 1809 que nasceu Charles Darwin. O objetivo do dia é inspirar as pessoas pelo globo, a refletir e a agir cientificamente, com curiosidade e fome pela verdade, tal como Darwin fez. Darwin foi o primeiro cientista a explicar com rigor a evolução biológica por intermédio da seleção natural na sua obra mestra a origem das espécies. Neste dia realizam-se várias iniciativas pelo mundo, tendo em vista a promoção da ciência em geral e o tributo ao grande naturalista britânico em particular. Desta forma, neste dia tem lugar exposições, palestras, workshops, peças de teatro, entre outras. Isto, claro, com os devidos, os devidos condicionamentos devido à Covid-19. Entretanto, registaram-se alguns acontecimentos neste dia cinco de fevereiro, durante os variados anos, e assim, em 1804, morreu com 79 anos o filósofo Immanuel Kant, o autor de Crítica da Razão Pura, e em 1809 nasceu o futuro presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e nasceu o naturalista britânico Charles Darwin. Em 1818, a independência do Chile é proclamada em Santiago. Em 1886, Fontes Pereira de Mel pede admissão perante o descontentamento popular pela restauração do imposto da água e o aumento dos impostos sobre o rendimento e o consumo. Não era bom que houvesse agora um, talvez. Digo eu. Em 1905. Eleições gerais em Portugal, vitória do partido progressista no governo. Em 1929, nasce o escritor português Nuno Bragança, autor de Direta, Square Tolstoy e de A Noite e o Riso. Em 1949, Norton Matos retira a candidatura à presidência da República Portuguesa por não obter de Oliveira Salazar a garantia de eleições justas. Em 1973, a Guerra do Vietnã, são libertados os primeiros prisioneiros de guerra norte-americanos. E em 1984, morre em Paris, aos 69 anos, Júlio Cortázar, escritor argentino, nascido em Bruxelas, naturalizado francês, autor de prosa do Observatório. Em 1986, o Reino Unido e a França assinam um em Cantuária, o tratado que prevê a construção do túnel sob o canal da Mancha. E em 2000, morre com 77 anos Charles Schultz, criador da série Peanuts e dos personagens Charlie Brown e do seu cachorro da raça Beagle, chamado Snoopy. Em 2007, morre com 102 anos Peggy Gilbert, saxofonista de jazz norte-americana. Em 2009, Morre o segundo português com o diagnóstico da variante humana da doença das vacas loucas, informa a Direção-Geral de Saúde na altura. E nesse mesmo ano é feita a escritura da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em 2011, a atriz norte-americana Betty Garrett, estrela da Broadway, que contracionou com Frank Sinatra em dois musicais, morre aos 91 anos. E ainda nesse ano morre, aos 48 anos, Whitney Houston, atriz e cantora Houston, que foi encontrada morta no hotel Beverly Hilton, em Beverly Hills, Los Angeles, nos Estados Unidos. E ainda em 2011, um ano de mal morre David Kelly, ator irlandês, conhecido pelo seu papel no filme de Tim Burton, Charlie e a fábrica de chocolate, tinha, na altura, 82 anos. E em 2017, o produtor André Alan Anjos vence o Grammy de melhor gravação remisturada e é o primeiro português a ser distinguido com um destes prémios norte-americanos de música. E vamos ficar com o primeiro tema musical, Lisboa com Estar a Perdida, acompanhados por Tim dos Chutes e Pontapés.
1: Descobrir o adeus, vou partir Lisboa é só tu. de quem quer voltar um segredo que vou descobrir o adeus vou partir Lisboa é só tu e eu Lisboa é só tu e eu É tu e, eu.
0: e depois de termos ouvido o Estar a Perdida, vamos para a crónica da semana, desta vez retirada do livro Retalhos da Vida de um Médico, de Fernando Mora. Uma obra uh, que nós aconselhamos vivamente que leiam, que todos os nossos ouvintes possam ter a oportunidade de ler ela já tem uns aninhos, mas continua atual e vamos então à crónica Fui admitido como interno no hospital da vila. Não havia, aliás, grandes oposições para esse lugar, visto que o orçamento não incluía remuneração aos médicos. Verifiquei pela vida fora que, em toda a parte, as administrações e os planos de assistência não se preocupam demasiadamente com esse problema económico dos serviços clínicos. O médico é um sujeito milagroso e otimista que vive de honrarias que não tem estômago nem família aceitando ou implorando de chapéu na mão um canto qualquer onde trabalho de graça. É o único profissional neste mundo que apenas exige que lhe deem doentes. Muitas horas de esforço, uma aparente majestade de fama e proveito. Os outros médicos do hospital receberam-me com um abraço de boas-vindas. Eu não ia ali para competir com ninguém. Apenas os libertaria de umas horas de estafa sem recompensa. Por meu lado, estava convencido, como todos os novatos, de que essa atividade me daria lições de experiência e de contacto rendoso com os doentes da região. Fosse como fosse, entreguei-me ao trabalho e sentia-me muito fano, deliciosamente cansado se me chamassem dez vezes por noite. Todo doente que entrasse no hospital era obrigado a um banho prévio em corpo inteiro, o auxílio da esponja e dos músculos dos criados. Tratava-se de uma medida sábia contra a invasão de parasitas. Certa vez, chegou-lhe um homem rude, dos seus 50 anos, com as rugas da nuca e da face preenchida por décadas de sujidade. Enquanto o observava, Distraía-me a seguir a geografia dessas linhas de porcaria estratificada. Dei-lhe uma palmada nas costas para o dispor bem e disse: Pode ficar internado, sim senhor, mas vai tomar um banho. Despira esse fato e entra já hoje para a enfermaria. Banho, sou doutor. Banho, pois, é o costume. O homem levou as mãos co às costas, coçou indeciso e agastado. Banho, repetiu ele metilha-bundo. banho sou doutor. É que não consinto. Não vejo que me sirva para a minha doença. Pois isso nada tem a ver com a sua doença, é verdade, mas é do regulamento, é uma lei para si e para todos. O banho e a mudança de roupa. Temos cá embaixo uma casa para guardar os fatos dos doentes. Pode estar descansado que o seu fique em segurança. O homem deu um passo para a saída e pegou no chapéu. Interpelei-o ainda. — Então o senhor não toma banho em sua casa? — tomei sim, senhor, antes das sortes e antes do meu casamento. A gente não vai chapinhar na água toda a vez que se lembre. Está um homem sujeito a apanhar um catarral ou um resfriamento. Um — Qual resfriamento? deixe disso e espere aí pelo criado. Ele, embora reticente, acabou por conceder. Dois dias depois, como a vez de prestar serviço na enfermaria dos homens. Numa das camas, o doente tinha a roupa arrepiada para a cabeça, como se tivesse frio. Peguei no dossiê e perguntei a um enfermeiro: Quem é este homem? As mãos do doente afastaram os lençóis com brusquidão e, de olhos injetados, vermelhos de febre e rancor, disse numa voz rouquejada, mal se percebendo as palavras: Sou eu, sou doutor. Tenho um catarral e é por sua culpa. Eu bem lhe disse que não se brinca com a água. O homem teve realmente uma pneumonia. E depois de termos ouvido a crónica desta semana, vamos então para as notícias propriamente ditas da Sebenta do Tempo. E assim eh, vamos para o top ten de venda de, de, dos livros mais vendidos em Portugal até à data. E assim o primeiro título Uma Terra Prometida de Barack Obama. O segundo Pense e Fique Rico de Napoleon Hill. O terceiro Crónica de Paixões e Caprichos de Julia Quinn o quarto 1984 de George Orwell o quinto 1001 atividades escolares da Port Editora o sexto segredos da mente milionária de Harv Hacker o sétimo como fazer amigos e influenciar pessoas o oitavo sou capaz de desenhar animais da YoYo -Yo Studios o nono o Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, e, por último, o décimo, Hábitos Atômicos de James Clear. E antes de avançarmos com mais notícias, vamos fazer mais uma pausa musical e, desta vez, na voz de Rui Veloso, o prometido é devido.
2: Sangue. Fomos sardas, pele e tranças Populina, seda e ganga Recordo cor do Bem claro e assumido Eu trepava um eucalipto e tu tiravas o vestido Dessa vez tu não cumpriste E faltaste ao prometido E eu fiquei sentido e triste Olha que isso não se faz Disseste que se eu fosse audaz Tu tiravas o vestido o Prometido é devido O prometido é devido Rompi eu as minhas calças Esfulei mãos e joelhos e tu reduziste o acordo A um montão de cacos velhos E eu que vinha de tão longe Do outro lado da rua Fazia o que tu quisesse Só para te poder ver no Quero já os almanacos Do fantasma e do patinha Os falcões e os mandraques Tão cedo não terás novas minhas Dessa vez tu não cumpriste faltaste ao prometido e eu fiquei sentido e triste olha que isso não se faz disseste que se eu fosse audaz tu tiravas o vestido o prometido é devido o prometido é devido Prometido é de o prometido é devido O prometido é devido
0: E depois de termos ouvido o Rui Veloso vamos continuar então com eh, algumas notícias e 7 de Fevereiro no dia 7 de Fevereiro foi relembrado Sebastião da Gama, poeta, escritor, professor. Sebastião da Gama nasceu a 10 de abril de 1924, licenciado em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa, exerceu a função de professor do ensino técnico, morreu no dia 7 de fevereiro de 1952, com 28 anos, vítima de uma tuberculose que se declarara desde criança. Colaborador de Távola Redonda, entre 50 e 54, estreou-se em volume, em 1945, com Serra Mãe, exercendo para os que procuravam, como David Mourão Ferreira ou António Manuel Couto Viana, no fim da década de 40 e início da década de 50, um exemplo de superação da oposição entre necessidade de empenhamento versus liberdade de criação em que se debatia a poesia. Em carta a David Mourão Ferreira, em 1946, defende que a arte é a vida, nos seus matizes múltiplos, posta em beleza, não a política, não a religião, não a moral postas em belezas, que o artista verdadeiro apenas responde às vozes que chamam dentro de si, o que não quer dizer que essas vozes não tenham sido caldeadas em muitas vozes exteriores. Poeta marcado pela consciência, de que a sua vida seria efêmera. A poesia de Sebastião descreve uma lúcida aprendizagem da morte, não como desistência e desalento, mas como confiança na vida. Foi necessário ter perdido tudo para chegar à perfeição enorme de não perder a confiança no itinerário paralelo. Manifestada na exaltação da natureza e de Deus, herdeiro de régio na expressão da inquietação religiosa, resolve o manicaísmo do fundador da presença num apaziguamento que nasce da entrega do sujeito poético a uma natureza que é, na tradição franciscana, um sinal da beleza de Deus encarnada nas coisas. No dia 5 de fevereiro, faleceu o ator Christopher Plummer, o ator que interpretou a figura do capitão Van Trapp no filme Música no Coração. Nascida em Toronto, 13 de dezembro de 1929, Plummer foi um dos rostos mais regulares de Hollywood, tendo começado no teatro e na televisão com uma carreira prolífera que, no grande ecrã, arrancou definitivamente com o gigante sucesso Música no Coração, de 1965, de, dirigido por Robert Wise, ao lado de Julia Hendrix. Mas só... Alcançou o verdadeiro reconhecimento depois dos 70 anos. Para que conste, a famosa personagem do Capitão Von Trapp, em Música do Coração, foi mesmo uma espécie de arrependimento que gordou durante algum tempo, em parte porque se colou à sua imagem, assim como James Bond se colou à de Sean Connery. Eu não estava particularmente feliz com o papel porque não achei que fosse, enfim, a coisa mais emocionante. Quer dizer, não se compara a Hamlet ou Lear. E eu era um pouco cenobo acerca disso nessa época, disse em entrevista à Deadline. Isto numa altura em que já vivia, de algum modo, apaziguado com a memória do filme, que não estava entre as suas preferências e orgulhos da profissão e que uh, sempre que se referiu como The Sound of Mucus, o som do muco, fazendo o trocadilho com o título original The Sound of Music. Mas depois de Von Trapp, e apesar da sombra desta personagem, não lhe faltaram papéis de figuras ilustres. Vestiu o apelo do escritor Rudyard Kipling em O Homem que Queria Ser Rei, de 1975, de John Huston. Foi de Sherlock Holmes em processo arquivado por Ordem Real, em 79, de Bob Clark. Tolstoy primeira nomeação para o Oscar, em A Última Estação de 2009, de Michael Hoffman e por essa altura já estava a ganhar a tal grávidas em filmes, como O Informador, de 99, de Michael Mann, Uma momento Brilhante, de 2001, de Ron Howard, e O Novo Mundo, de 2005, de Terrence Malick, e Infiltrado, de 2006, de Spike Lee. Com o avançar da idade, a sua carreira não abrandou. Entre uma série de produções, foi ainda o patriarca em Milênio I, os Homens que Odeiam as Mulheres, em 2011, de David Fincher, protagonizou o número, em 2015, de Atom Egoian, interpretando um homem com demência, e mais recentemente fez parte do ensemble The Knives Out, todos são suspeitos, de 2019, de Ryan Johnson. Plummer não pensava na reforma. Há já muito longa carreira, estava para continuar. Não terminasse com este adeus súbito, na sequência de uma queda em casa de um dos nobres e jovens atores da família de Hollywood. E vamos fazer mais um intervalo musical, desta vez na voz de Carlos Peão, recordando o tema Cinderella. Eles são
3: duas a viver esperanças, a saber
4: sorrir.
3: Ela tem cabelos louros. Ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira, passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados, sem ninguém pensar. Foram juntos outro dia, como. No autocarro em pé Ele lá lhe disse a medo O meu nome é Pedro E o teu qual é? Ela corou um pouquinho E respondeu baixinho Sou a Cinderela Quando a noite o envolveu Ele adormeceu E sonhou com ela Andar na lua no meio da rua e a chover a sério Ela quando lá o viu encharcado e frio quase o abraçou Com a cara assim molhada ninguém deu por nada Ele até chorou Quem? Fazem muitos planos E dividem a merenda Tal como uma prenda Que se dá nos anos E num desses bons momentos Houve sentimentos A falar por si Ele pegou na mão dela Sabes, cinderela Eu gosto de ti
0: Depois de termos ouvido Carlos Paião, vamos para mais notícias. Assim, o artesanato do Algarve vai ser classificado por risco de ameaça em livro. O livro vermelho das artes tradicionais ameaçadas do Algarve irá categorizar as atividades artesanais por grau de ameaça e deverá estar concluído em julho, afirmou a luz a João Ministro da empresa Algarvia Proactive Tour. O livro vermelho vai ao encontro do espírito do que já existe para vertebrados ou botânica que fazem um levantamento e uma classificação de espécies de acordo com o seu estado de ameaça, atribuindo um estatuto que estará depois na base de ações de conservação, exemplificou. João Ministro esclareceu que o trabalho que as equipas estão a fazer no terreno para a recolha de informação vai buscar esse princípio, só que aplicado ao artesanato que não existe em Portugal e é o primeiro do género. O livro consiste num levantamento exaustivo das artes tradicionais que existem no Algarve na aplicação de um conjunto de critérios muito bem balizados do ponto de vista científico e técnico que vão servir para atribuir uma classificação ou um estatuto às artes identificadas que vão ser ordenadas de acordo com o grau de ameaça e depois, no final funcionar como uma ferramenta para que se desenvolvam ações concretas de proteção e salvaguarda desse património, explicou. Libertem os livros da sua prisão. Uma opinião da escritora e livreira Maria do Rosário Pedreira, que deu no Jornal de Notícias contra a decisão absurda da proibição da venda de livros sobre a forma presencial, a escritora e editora Maria do Rosário Pedreira afirmou ao Jornal de Notícias que é mais fácil ao poder ter uma população ignorante para a dominar mais facilmente. É cada vez mais audível o cor de vozes que contestam a decisão governamental de proibir a venda de livros, tanto nas livrarias como em espaços que habitualmente os comercializam, como é o caso dos supermercados ou das bombas de gasolina, Editora da Leia, Maria do Rosário Pedreira, denuncia uma medida absurda que assume contornos ainda mais graves por Portugal ser um país com índices de leitura baixíssimos e com um problema gravíssimo em relação à dependência do digital por parte de crianças e jovens. O livro contribui certamente mais para a informação da população do que as revistas do coração e estas podem ser vendidas em todo o lado. Se a ideia é evitar aglomerações... Há muito mais aglomerações diante dos quiosques de jornais e revistas do que sempre houve diante das livrarias. E nos hipermercados, as pessoas que leem as revistas de Fio Pavio, quiçá lambendo o dedinho para passarem as páginas, como já vi, são mais do que as que tiram um livro do expositor e o levam à caixa, afirmou a escritora. E a curta-metragem Portugal Pequeno do realizador brasileiro Vitor Quintanilha foi distinguida com uma menção especial do Júri Internacional do Festival da Curta-Metragem de, curta de Clermont-Ferrand, em França, anunciou a organização. O filme Seja Como for, da realizadora portuguesa Catarina Romano, também estava na competição internacional do Festival de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que começou a 29 de janeiro em formato apenas online devido à pandemia Covid-19. De acordo com o palmarês desta 43ª edição do sertão dedicado à curta-metragem, o filme, escrito e realizado por Vintor Quintanilha, obteve uma menção especial do Júri Internacional do Festival. Portugal Pequeno, produzido em Niterói, município da zona metropolitana do Rio de Janeiro, no Brasil, Teve antes estreia no 31 Festival Internacional de, de Curtas Metragens de São Paulo, que decorreu entre 20 e 30 de agosto de 2020, também em formato online. A curta-metragem conta a história de Jonathan, interpretado pelo ator João Vítor Nascimento, que tem o sonho de se tornar um cantor de funk famoso para dar vida uma melhor ao seu pai, Álvaro, interpretado pelo ator. Wilson Rabelo, que é um pescador. E vamos fazer só mais uma pausa, uma breve pausa musical, desta vez na voz de Luísa Sobral e o tema Alone. Cinema, a curta traje norte-americana KMAU, que conta com a direção de animação do português Daniel Souza, é finalista a uma nomeação para os Prémios de Cinema Oscars, revelou a Academia de Hollywood nos Estados Unidos, de acordo com as listas de filmes finalistas que são candidatos a uma nomeação para os Oscars, divulgadas na passada terça-feira. KMAU, surge na corrida ao prémio de melhor curta-metragem de animação, contando com a realização de Inalem Wong Kalu, Dean Hammer e Joy Wilson, e direção de animação de Daniel Souza, O também realizador tinha estado nomeado para os Oscars em 2014 na mesma categoria, com a curta-metragem Feral, que realizou A História de Kaba Me U, assenta na tradição da cultura mahu do Estado norte-americano do Havaí e é narrada na língua indígena Oledl O filme já passou por mais de uma centena de festivais, depois de se ter estreado em 2020 de Tripteca, nos Estados Unidos, onde foi premiado. E vamos para o que pode ver na TV. Algumas sugestões... E assim, no dia 13 de Fevereiro, na RTP2, pelas 22 e 10, homenagem a Maria Petânia, uma das grandes vozes da música popular brasileira, numa viagem entre dois Fevereiros, o do Carnaval do Rio e o das festas religiosas da sua terra natal. Já sabe, 13 de Fevereiro, 22 e 10, na RTP2. No dia 15, ainda na RTP2, o filme Mectube, às 23h05. Filme do cineasta franco-tunesino Abdelatif Kechiche, é Uma saga sobre a passagem à idade adulta que espalha um brilho nostálgico sobre as maravilhas da juventude. Amin, um aspirante argumentista a viver em Paris, vai passar o verão a casa numa aldeia pescatória no sul de França. É uma altura em que se reencontra com a família e os amigos de infância, com o seu primo Tony e a melhor amiga Ophélie. Passa o tempo entre o restaurante tunisino dos pais, os cafés da localidade e as praias em que as raparigas são frequentadoras na altura de férias. E, para qualquer dia, se tiver Netflix, recomendamos-lhe o filme Adu. Numa cidade autónoma de Melilla, no norte da África, pertencente à Espanha, um guarda civil chamado Mateu tem a tarefa de proteger o arame farpado que divide a cidade do resto da África, evitindo, evitando a entrada de imigrantes. Coincidentemente, numa reserva de Mobuma, no Senegal, um consultor externo chamado Gonzalo deve impedir a matança de elefantes por caçadores ilegais mas falha ao tentar salvar o mais importante da reserva. Com isso, o jovem Alika e o seu irmão, mais novo, Vadu, são forçados a fugir da sua pequena cidade em Mubuma e precisam lidar com a perseguição por testemunharem acidentalmente o assassinato. Como dizemos, é um filme que merece ser visto. Se tiver possibilidades, não o perca. E antes de irmos para a sugestão de leitura da semana, vamos ficar com mais um pequeno espaço musical, nesta, nesta vez de, na voz de Vitorino, Flor de Jacarandá. Flor do
5: Jacarandá. Paz No mês de junho Capete de
0: Assim, vamos finalmente para a sugestão de leitura desta semana. E desta vez, trouxe-vos um livro intitulado Um Crime no Expresso do Oriente, de Agatha Christie, nos livros do Brasil, mas que podem ser encontrado noutras editoras. O policial, que muitas vezes é considerado uma literatura menor, oferece-nos neste clássico, que, na minha opinião, Deverá ser uma leitura obrigatória para quem gosta de ler, seja ou não amante deste género literário. Pouco depois das doze batidas da meia-noite, um nevão obriga o Expresso do Oriente a parar. Para aquela época do ano, o luxuoso comboio estava surpreendentemente cheio de passageiros. Só que pela manhã havia vivo um passageiro a menos. Um homem de negócios americanos jazia no seu compartimento e em lado até à morte. Poirot aceita o caso aparentemente fácil, que acaba por se revelar um dos mais surpreendentes de toda a sua carreira. É que pistas existem muitas, e sujeitos também, sendo que todos eles estão circunscritos ao universo dos passageiros da carruagem. Para ajudar as investigações, o morto é reconhecido como sendo o autor de um dos crimes mais hediondos do século. Com atenção a aumentar perigosamente, Poirot acaba por esclarecer o caso, de uma maneira a todos os títulos, surpreendente. Não perca, porque a história é realmente muito boa, para quem ainda não a leu. Agatha Christie, que nasceu Agatha May Clarissa Miller, em Torquay, na Grã-Bretanha, em 1890. Durante a Primeira Guerra Mundial, prestou-se serviço voluntário num hospital, primeiro como enfermeira e depois como funcionária da farmácia e do dispensário. Esta experiência revelar-se-ia fundamental, não só para o conhecimento dos venenos e preparados, que figurariam em muito dos seus livros, mas também para a própria concepção da sua carreira na escrita, com o seu segundo marido, o arqueólogo Max Malwan. Agatha viajaria um pouco por todo o mundo, participando ativamente nas suas escavações arqueológicas, nunca abandonando, contudo, a escrita, nem deixando passar em claro a magnífica fonte de conhecimentos e inspiração que estas representavam. Autora de cerca de 300 obras, entre romances de mistério, poesia, peças de rádio e teatro, contos, documentários, uma autobiografia e seis romances publicados sob o pseudónimo de Mary West Maggot viu o seu talento e o seu papel na literatura e nas artes oficialmente reconhecidos em 1956, ano em que foi distinguida com o título de Commander of the British Empire. Em 1971, a reina Isabel II consagrou-a com o título de Dame of the British Empire, deixando para trás um legado universal celebrado em mais de 100 línguas a Rainha do Crime, ou Duquesa da Morte, como ela preferia ser apelidada, morreu em 12 de janeiro de 1976. Em 2000, a 31st Boucheron World Mystery Convention galardoou Alga Christie com dois prémios. Ela foi considerada a melhor autora de livros policiais do século XX e os livros protagonizados por Hercule Poirot, a melhor série policial do mesmo século. E foi assim que vos deixamos esta sugestão de leitura da semana e vamos terminar este, esta nossa sepenta do tempo desejando-lhe um resto de um bom dia fotos também de um ótimo fim de semana uh, já sabe, todo cuidado é pouco, fique em casa Na próxima sexta-feira estaremos de regresso para este, neste seu e nosso espaço Sebenta do Tempo, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.